0: Viajando por terras distantes, onde sempre encontramos algo familiar.
1: Eu sou André Castilho e quero mais Fantasia em 2023.
2: Fantasia! Ressuscitou, <risos> no... <risos> <Cara, risos> hein? O cara quer a volta, né, mano? <risos> Não
1: é isso e todo mundo sabe. <risos>
2: Eu sou Carlos Pelerrã e eu quero mais fantasia final. Uh, aí, os uh, os uh, entendedores uh. entenderão. Vai ter jogo novo aí ano que Tem vem. Tem
3: muito spoiler aí, viu, cara? Eu sou o Felipe Vieira e eu quero mais
4: esposa eletrônico. Esse
3: programinha é gostoso.
2: Então, Brawl Stars, né?
4: <risos> eu sou o Felipe Rissato e quero mais bons filmes de horror ano que vem. Eu Tá é, pedindo isso só... há quantos anos, já? <risos> Só vem invocação do mal todo <risos> ano. Tá ruim, meu.
1: Ai, ai. invocação do mal é na Belle, né? Isso. Esse programa é pra quem não é cristão mesmo.
0: E eu sou o Douglas Xavier e eu só queria o Hexa, cara. Não veio.
2: <risos> Pô, fechou o Tristão agora,
0: <risos> pronto. Só queria o 2023 com Hexa. Cara. Só queria trazer alegria pro meu povo, né? <risos> <véio. risos> Exatamente. <risos> Notícia triste,
4: mas ano que vem não vem.
0: É, isso é que é o pior. Não, eu queria entrar em 2023 com esse Hexas, mas como não veio, então eu queria mais filmes, de, filmes ou séries de games bem feitos.
2: Hum, acho que é mais fácil o Hexa que vem. <risos>
1: Vai depender de algumas coisas sobre as quais nós vamos falar. O que de melhor aconteceu em 2022 vai se repetir neste ano? E o que de pior nos foi passado em 2022 ocorrerá novamente neste ano? Vamos discutir, vamos debater, vamos criticar, vamos especular e vamos anunciar. Senhoras e senhores, vamos rolar os dados para 2023.
2: Vamos comentar o que aconteceu de melhor nesse ano, né? Eu queria dizer que eu, eu fui nerfado no roteiro, <risos> colocaram pra falar que o melhor foi eu entrar Viajando, o cara não me deixou. <risos> o cara não deixa nem eu escolher o que tem de melhor, lá. Soberania do produtor,
4: né? O chefe tá louco, deu a louca do gerente. Não fala isso aqui. <risos> Não,
2: mas uma das melhores coisas que me aconteceu foi entrar no Viajando, foi estar aqui na rádio... Eu sabia disso. Ele sabia, ele é profeta, né? Ano que vem temos aí projetos também com a rádio, eu acho que vai ser muito bom. E se fosse falar do meu programa favorito... Foi o que eu não participei. O cara não me chamou no Game of Thrones, mano. Eu não superei até mas hoje. Mas isso foi em 2021, velho. Não, mas foi ainda passado, tá... Cara. É igual o Exo, o cara tá remoendo aí já. <risos> eu tô esperando desde 2006 o Exo. Não, mas o, o programa que mais me surpreendeu foi o de Dona de Duna, verdade. É a gente falou que não faz sentido nenhum aquele programa. <risos> Porque ninguém sabe muito de Duna é, e nem, o programa foi Nem bem. o
4: convidado faz sentido. Nem o convidado <risos> faz sentido. <risos> ninguém tinha lido os livros direito. Entramos no multiverso
2: do Duna e deu certo. Então foi algo assim, acho que muito bom. E as entrevistas que eu pude fazer no Babalo também foi legal. Uma troca de contatos aí... Tem uma galera nerd da pesada vindo por aí É, vai ser muito Calou bom Alô, professor nerd, né? Já colou nerd da pesada <risos> É,
3: ali, 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 Qual é o nome ali dele, é... cara? Qual é o nome dele? Será que Qual o
2: nome lembra? dele? Tiago, Tiago Ah, ah, ah por
3: que
2: tá recente, hein, André? Tá recente, tá recente é, Lembrou por
1: causa do programa de que a gente gravou ontem, mas foi ao ar há 15 dias
2: Ele chama professor, pô Vieira
3: Meu ano, cara Aconteceu de mais importante, prioritariamente o meu casamento, né? É, se você hum, não fala isso, eu né? Então, calma, calma. Acho que ela tá pra você, sabor. pra ela, acho que não foi. Mas... <risos> então, então. E depois, óbvio, VTD, né, cara? Não tem como. Já era uma coisa que eu já pretendia e já queria fazer algo com criação de conteúdo. E foi agraciado aí de cair na, na graça do gestor do gerente, André. <risos> Conheci vocês aí aos poucos.
2: Quem quer rir tem que fazer rir, né? <risos>
3: É, de certa forma, é um projeto, cara Que já tinha no meu coração faz um tempinho E graças a Deus as coisas estão caminhando bem Não só como trabalho, mas Com o produto em si, a gente tá conseguindo fazer um trabalho bacana E é isso
2: Cadê dois golpes no mesmo ano? Na mulher e na rádio <risos>
3: Casou
4: É a vida cara Choices Bom... No... Meu ano que mais de importante aconteceu também foi a festa de casamento, é né? importante eu os pude caras fazer que são pós-pandemia.
1: Ah, você casou na pandemia, mas a festa Isso. foi só aí passava. Eu fiz a só agora.
4: E tinha o Darth Vader na minha festa de Como casamento. Como é que é? E eu joguei é. de
2: ladinho com o Darth Vader. Foi
4: realmente. Em com o Darth, Darth Vader nesse dia. Foi eu
2: maravilhoso. Sou... Alguém acha esse Reels por aí, por favor. Tem, tem no meu Deus. Instagram. Manda
3: pra gente
4: ver, né? Por favor. De tem no meu
1: Instagram. No seu Instagram? Mas tem. do, do, do ah, Rissato ou só do Solatoide? Pessoal, Rissato. Ah, tá. Porque colocar Vamos no Solatoide
4: aqui, mas
1: <risos> <risos>
4: ah, Tá, tá lá. A equipe de é,
3: MidiMart já está caçando esse vídeo agora. Cara, eu dou o
4: Apresentador do Vader, Viajando por terras Distante em Brasa com Dart Veiga. É Muito bom, muito bom. <risos> Caiu na net. Sim. Caiu Aí lá, teve né? essa questão do meu casamento, foi muito importante pra mim, né? poder realizar um sonho de estar ali, presença de amigos, familiares. Uh, também pude dar início no meu projeto, o Solo a Toalha, que pra mim é um, assim, um, uma grande realização e esse ano eu venho mais focado, agora em 2023, com mais tempo. Ah, vou poder... fazer isso. Alô, desemprego. Né? <risos> Eu ia comentar algo um parecido. Mas... Tirou assim da minha boca. E aí também, é claro, poder estar tá participando aqui do, do Viajando, né? Foi uma coisa muito boa. Também participei do Na Contramão, que também é um programa aqui da RTM. E, cara, foi muito bom mesmo. Eu gostei muito do episódio de Duna, né? Porque a gente conseguiu tirar leite de pedras ali, Impressionante, né? Impressionante, cara. Foi muito bom. Mas o episódio que eu queria mesmo ter participado, os caras não me chamaram também, Carlos. Qual que é? Batman. São os ah, aqui, né, cara? E foi esse ano, Batman. Verdade. Gravaram
1: Eles já te Batman. Eu é. achei que você ia xingar a gente por causa do Homem-Aranha. Não, Homem-Aranha. É.
3: Porque, porque eu ia até Parece falar. Vale,
1: né? Não, porque é o seguinte: vou até revelar aqui um negócio. Entre os programas mais baixados do ano está Duna que a gente não esperava mas mesmo, a gente não manja de Duna, eu, a gente gostou do filme, mas só o Carlos tinha lido alguma coisa dos livros, então assim, foi absolutamente surpreendente, né? é, apesar, não era tão hypado assim, porque o filme foi ano passado, se eu não me engano, Sim. enfim, foi, foi totalmente surpreendente. E o Homem-Aranha, poxa, tá no ano que lançou o Homem-Aranha, com os três Homem-Aranhas do cinema, sabe, vai ser um negócio maravilhoso, vai ser legal, Cara, não teve. Teve metade, quase que metade dos downloads do Duna. Então, assim, eu, eu ia dizer, foi praga do Risato que não <risos> <risos> é verdade.
2: Explicaria.
4: Não, mas Duna foi muito bom. Bom, o Viajando, pra mim, tem sido legal participar aqui com vocês também. É um projeto muito legal. Vejo também e me inspiro muito na paixão que o André tem por esse projeto. Acho que isso é uma coisa que motiva a gente, sabe? E também uma coisa boa de 2022 foi que lançaram o The Batman. Que é... <risos> foi... A o Moura, né? Não diria... Queria... <risos> não, o The Batman foi muito bom, cara. The Batman? É, foi o The Batman. Batman. Ou o Batman, né? Isso. Em português. Foi muito bom e eu acho que, tipo, fazia tempos que a gente não viu um filme de super-herói tão bom no quesito técnico, no quesito cinema-arte. Acho que o último que a gente viu... Que não é super-herói... Foi Coringa... E agora tá. com essa roupagem... Que o Matt Reeves deu pro filme... Ficou muito bom... Coringa foi depois do Logan, né? Coringa foi depois... Foi 2019... Né? É...
0: É. Eu... é o... Então, gente... O meu ano de 2022... Foi um, um ano de bastante desafios pessoais... Foi um ano de... Meio que... Uma troca de, de profissão... Que já vinha 17 anos numa profissão... E houve uma, uma mudança... Então tem sido desafio, tem sido muito bom. Foi um ano muito bom para o God Vibes. A gente como um projeto também, a gente, é, assim como o André falou, o retorno a eventos, né, André? A gente conseguiu esse ano aí pelo menos aí a, a três eventos, né, bastante legais assim dentro da cultura nerd. É, a gente foi na recentemente na Comic Con, né? Agora a gente pôde ter. E a gente foi lá e aconteceu que a gente criou um. Fez um materialzinho também, que a gente vai estar tá colocando no nosso canal. Logo mais vocês vão ver lá também. É, teve a XCOM, onde eu conheci o André. Muito legal. E tive o prazer de conhecer vocês também, né, cara? E, e dei uma maratonada em vocês, assim, no <risos> Valeu. E o podcast de vocês. E realmente, Duna, foi muito bom. Mas o melhor programa de vocês foi One Piece, sabe por quê?
2: Ah, claro.
0: Porque o foi o um programa que eu vi o Carlos ficar sério, sabe? Ah, <risos>
3: agora, agora tá
0: explicado, Ó, Sem piadinha infame, porque tava na, é. na área dele, pelo que eu entendi Tá certo? falando do mesmo livro, né? Passou, <risos> não, gente. O Piece parecia assim, depois da Bíblia o ampis, assim, sabe? A seriedade Dependendo
2: do então, livro, um programa... não conheço mais
0: <risos> Eu acho que você conhece mais mesmo então foi, foi muito legal assim, conhecer vocês né, esse ano e, e já é o segundo programa que eu estou participando com vocês e, e acompanho de verdade, maratonei e estou acompanhando aí vocês e esse ano foi muito legal por isso, por conhecer vocês aí também. Beleza? Ano que, vem,
2: ano que vem a gente vai entrar mais em games, é minha área também. Ah, Dominó,
4: truco. Dominó,
0: truco, <risos> Poker. <pôquer. Domino,
2: risos>
3: canastra. É o Marco O xadrez. O é. xadrez
2: Baco. já
3: foi cancelado. O editor foi cancelado, hein?
2: Verdade, véio. já derrubamos a mentira do editor.
1: Segundo o melhor <risos> jogador do mundo. Sou o melhor jogador com 1.200. É. O melhor tem 2.800. É. Tá então, Acabou, Calma aí. Mas enfim, no meu ano de 2022 foi muito especial. E desafiador também, aí como o Douglas estava falando, é, Mas falando do contexto do viajando, foi desafiador, mas também muito esperançoso, né? Com, é, com muitas coisas boas acontecendo, com boas perspectivas. Então a gente começou o ano de 2022 com um planejamento no viajando. O Viajando começou... Inclusive, quem quiser ouvir um pouco mais da história do Viajando... Pega o programa Rolando os Dados para 2022. Que é do... É o episódio, acho que 27... Não lembro. Mas pega lá. É do começo do, de 2022. A gente fez... Eu... Eu ouvi até esses dias... Fizemos, e, e foi muito engraçado ter ouvido o, as nossas expectativas e algumas coisas. Aconteceu nada, né?
2: <risos>
1: é, fez eu, o Luiz e o Luiz Felipe... E o James, o James Paris, porque o projeto começou com nós três. Quer saber mais? Ouve lá o programa. Aí nós três, inclusive naquele programa a gente fala, ah, você já ouviu o especial de RPG, mas o especial de RPG só foi lançado depois daquele programa. Então fica o disclaimer já. É, então nós três começamos o Viajando e iríamos continuar. O James já havia falado: olha, não vou poder participar de todos, como eu estava fazendo antes, mas daqueles que, que eu conheço mais, vocês podem me chamar. E aí, chamei, ele conseguiu participar de um. Aí, depois, ele mudou ver, de emprego. ele não sabe
2: de muita coisa.
1: <risos> não, eu quero o de jogos de tabuleiro. Sei de Mas nada, ele conhecia sei. mais... Ele conhecia... Tinha várias experiências legais. Só que aí outro que ele manja muito, que a gente queria chamar é o de Transformers, e a gente ainda não conseguiu fazer porque eu Pô, quero com ele.
2: É bom. Tem que chamar ele no de Han Solo.
4: Os filmes são <risos> ruins, mas. Han Solo.
1: Só que ele mudou de trabalho e tá num, num outro projeto também de Cultura Nerd. E aí ele tá muito envolvido nesse projeto, não tá podendo participar em nada com a gente agora. E o Luiz Felipe também acabou sendo um ano de muito trabalho e não conseguiu também continuar no projeto. Então eu tive que mudar, né, é normal, as pessoas nem sempre conseguem participar, aliás eu quero mandar um grande abraço, um enorme agradecimento ao James e ao Luiz Felipe porque eles acreditaram no projeto eles começaram o projeto, eles vieram pra cima, durante um tempo ficaram como voluntários totais nesse projeto, então eu quero agradecer, Luiz Felipe, James Paris vocês que estão ouvindo a gente, muito obrigado, a gente deve isso aqui a vocês, muito obrigado mesmo
2: saíram da Apple, perderam né? <risos> eles
4: não, são mas... responsáveis por isso
1: não, mas eles vão voltar e aí o James e o Luiz não, não puderam participar pelas circunstâncias e aí eu fiquei, puxa, como é que eu vou fazer? E aí o Felipe apareceu, o Carlos começou a participar, ele já tinha participado um pouco antes, mas ele engajou, veio. Aí o Rissato também tem entrado e o Douglas, de ouvinte, falou assim, olha, me chama aí, me chama aí, tô aí. Então a gente tem algumas pessoas que são assim, né, e que eu pude conhecer nesse ano de 2022, eu diria que a melhor coisa que me aconteceu no ano de 2022 foi conhecer pessoas, foi conhecer gente. Então, como o Douglas falou, teve a XCOM muito bom. Conheci o próprio Douglas, o Marcos Oliveira, conheci, reencontrei a Verônica Blender, e outras pessoas. É, então, assim, eu quero mandar um grande abraço para todo o pessoal da Bola de Neve lá de Caraguatatuba, todo o pessoal que tava na XCOM desse ano. Muito obrigado por conhecer vocês e pela força que vocês têm dado aí pra gente. Obrigado, Douglas, pela força que você tem dado. Cara, valeu mesmo. Tem sido muito abençoador é, ter a sua audiência e a sua participação e, e aí é, teve a com e conhecer essa turma e o melhor programa de 2022, cara, tá difícil pra eu falar, porque eu, eu, eu gostei de quase todos os que a gente fez, eu fiquei muito feliz de ter participado do, dos programas, de ter feito é, de, de quase tudo que a gente comentou. Eu acho que o programa que eu mais me diverti foi o de o foi de House of Dragons, né? O de A Casa do Dragão.
2: Aqui tem um que não foi ao ar ainda, que é muito bom também.
1: Ah, é. Sim, que também, que vai ao ar ainda. A gente vai falar mais, mas eu acho que o que talvez eu... É, foi muito legal, assim, foi o, o caso do Dragão, mas teve outros eu gostei muito, Os Anéis de Poder, que a gente fez com o Bo, assim, tomamos uma aula um banho de, de Terra-média, né, com o Bolseiro o Douglas também contribuindo e te, houve outros programas, eu gostei muito de ter feito o de Jogos de Tabuleiro ele tem, é, assim, sabe aquele xodó? porque o, eu tenho uma relação afetiva muito grande com esse programa primeiro, o Rony é outro amigo querido que eu conheci, abraço o Rony aí do A Mesa e o Trono com um projeto que eu queria me aproximar há algum tempo... e um amigo pessoal, que é o Guilherme Goulart... que trabalha na... Semon... que é uma produtora de jogos de tabuleiro... que era um cara que eu queria me reaproximar faz tempo... um grande abraço, Guilherme... e eu fiquei muito feliz de ter feito esse, esse programa... e com o James também, né... então foi uma roda de amigos muito legal... então é, é, eu destacaria esse... por causa dessa questão afetiva em 2022... e outra coisa que eu fiquei muito feliz em 2022 na XCOM e também vendo outras coisas acontecer eu queria falar mais sobre isso depois é que a gente, eu vi cristãos produzindo conteúdo, é bem diferente eu falar de conteúdo cristão sendo produzido eu vi cristãos produzindo conteúdo, cristão escrevendo quadrinho, cristão escrevendo livro de fantasia, algumas coisas que eu não conhecia e que já estão aí no mercado faz tempo, e, e então assim, eu fiquei muito feliz com isso, porque assim, a gente tem muita produção de conteúdo, né, 2022, e... só que assim, as pessoas têm a sua visão de mundo e muita coisa com as quais a gente não concorda, a gente respeita e a gente precisa respeitar, sempre vai ter alguma coisa que você discorda, mas tem algumas coisas que a gente discorda muito, né, e, e assim sem nenhum preconceito, são questões muito pessoais, particulares de pensamento, tem várias coisas e, e aí você fala puxa, quem é que vai produzir algo num gênero que eu gosto? Com aquilo que eu acredito E eu tenho visto isso acontecer E eu tô muito feliz com isso E eu, eu tô vendo é, isso E eu acho que essa diversidade é importante Você não pode ter uma agenda única na produção cultural do, Da sociedade ou do país Tem que ter diversidade E a arte tem a ver com isso Porque a arte vai falar do coração da pessoa Então eu acho que tem que ter máximo de liberdade Sobre o pensamento da pessoa Até tava ouvindo de Rimin esses dias A gente falou sobre isso No que o cara acredita Ele não pode simplesmente obedecer uma agenda Porque aquilo tá na moda Não, tem que ser aquilo que ele acredita, se ele bota aquilo que acredita eu acho que tá valendo, é arte e por isso que, que os cristãos tem que fazer arte porque aí vai colocar aquilo que acredito, por isso eu tô muito feliz, que muito feliz de conhecer autor é, roteirista, desenhista pessoas cristãs e agora aí vocês, nós aqui, eu acho que a gente tá começando a fazer parte disso também e daqui a pouco tem anúncio pra ser feito
3: Então, gente, dando continuidade ao programa, como o Carlos falou, infelizmente o roteiro tá aqui, a gente tem que seguir a lista, né, galera? O que acontece? O <risos> chefe. O chefe muitas das vezes lima nossos gostos. O que? sabe de vocês, E vocês. O que é que vocês consumiram de melhor? Porque a gente não tem direito a escolher? A gente só. Ouve, escuta e assiste o que ele quer, não é, Carlos? O que Você tá maluco? Chamou de.
1: Não, o cara, o cara, o
3: cara, o cara tá tem no top 1 dele tá o Digimon. O Digimon. O Aí ele fala que eu tenho que escolher <risos> é o não, que eu escolho
1: que ele vai assistir.
4: Ele
3: tá dividindo esse pardo com vocês o Digimon. Você tá maluco? Cara, tá, o tá doido? O OnePin já foi. Digimon tá agora não apareceu na lista, galera. O que vocês têm a dizer sobre isso?
1: Não, vai, tá bom, tá bom. Vou fazer um compromisso aqui. Cara, a gente tem que fazer. Ele tem razão. 2023 vai ter um programa sobre Digimon. Uhum. Pro, só
2: de Digimon me recolha. <risos> a favela vencer, Agora cara, se tiver, tipo, Digimon e Pokémon... <risos>
1: não, não, vamos fazer um só. A gente fez um só de Cowboy Bebop. Fez um é, só. Contra de... gosto da galera
3: <risos> <risos> <risos>
1: Cowboy Bebop é bom. Fe... É muito é bom. bom. Oh, o do... tá, tá é assim, tá... cara
2: não gosta não
0: de anime. Cara tá é? assim...
1: Cowboy Bebop não, é bom. É estudante de cinema, meu amigo.
0: Ah, Sabe o tá. que é bom?
2: Tá bom. Não, <risos> Quer, cara, quer eu ver?
0: Aprendi, eu aprendi tanto com o, o episódio de Cowboy Bebop cara, que, tipo assim, assim como a maioria aí. Tinha aquele certo preconceito aí, pelo que eu percebi, <risos> mas foi uma aula, cara. Foi uma aula e, eu, e me deu muita vontade de assistir mesmo. Cara. Mas é ele bom.
2: não viu, viu? A vontade
0: passa. <risos> eu não vi ainda por questão de tempo. <risos> mas, Exato.
2: For... Ele tá vendo Olha Digimon.
0: É. <risos>
2: Prioridade. Medabot, se for não, medabot, é, é, é muito. É mas mesmo.
3: explicadores da parte, né? A gente sabe que tem roteiro e tá tal, tá a gente segue. Tranquilo, tudo A gente pode falar do Digimon, não tem problema. Eu espero o fala. meu Digimon. Tá é a melhor que o Digimon é o jogo, mas... <risos> mas queria saber de vocês. O que é que vocês consumiram de melhor nesse ano de 2022?
2: Já fala você aí, né? É. Começa por você. <risos> pô.
3: Cara, eu acredito que... beber dessa fonte, dessa nova safra, digamos assim, do Star Wars, abriu um pouco da, da, da minha perspectiva sobre cinema, sobre arte.
4: Qual então, nova safra? Prestava... Nossa, que ano ruim!
3: <risos> é, Mandalorian.
4: Disney Plus, você quer Bob dizer?
3: Boba Fett. É, essa nova safra que veio da Disney Plus. Pra mim, tanto séries da Marvel quanto essa parte do Star Wars pós essa última trilogia já deu uma ampliada na no minha meu, no meu perspectiva.
4: É. Eu Vamos não ter três aí, porque falou é. séries Leonardo, da Marvel, alguém aqui não, não vai me falar. colocou é, séries é, da Marvel junto com o Mandaloriano.
3: <risos> tudo mais bonito, Perspectivas sobre cinema, não quer dizer que todas são boas. Calma, calma, calma. <risos> Então, essas últimas... Esse último ano, né? Pra mim, essa foi a parte, para mim, foi um divisor de águas. Animes eu não assisti tantos, assim, em séries, é, digamos que de hype, a não ser Caso do Dragão e, e Anéis de Poder, né? Então, que também foram muito boas, fora da curva. E filme, particularmente, não teve nenhuma lenda extraordinária, assim, que eu tenha gostado. Mas essa, esses são os gostos que eu, que eu
4: tive, que eu assisti nesse ano de 2022 e achei interessante.
1: Mas, assim, no ano de 2022... O Boba Fett foi lançado em 2022, foi. né?
4: Foi, livro de Boba Fett. Acho que a segunda temporada de Mandaloriano foi esse ano. Não, não. não? Foi, foi no... O, foi no um bom Pokémon. É. O...
2: o Boba Fett
4: e o Obi-Wan era esse ano, assim,
2: acho. Isso. O Boba Fett? O Boba Fett... Eu... E... E... <risos> <risos> com o Richardson é na copa. É é <risos> o Boba Fett da copa. Mas, eu Mas tô ele mesmo citou
0: o pro... Mandaloriano porque a aparição do Mandaloriano o lá O Boba Fett mudou a série. Então... É... é... Segunda temporada e meia,
1: sei lá. <risos> 2.5. Era, porque ali é um crossover total, né? Ah. É, na verdade, é o, o Boba Fett é quase um spin-off do Mandaloriano, né? É um spin-off, né? E eu não assisti o Boba Fett. Eu não assisti o Boba Fett, eu não assisti o Obi-Wan, não assisti ainda o Endor. Vou ter que dar uma maratonada aí nesses, porque eu tô com o mesmo problema do Douglas. Eu não tô com tempo, cara. <risos> Acho que é coisa de quem tem filho, né, Douglas? Porque, mano... Complica um pouco. Então, eu acabei focando muito naquilo que a gente ia discutir aqui no Viajando, na, nas pautas que a gente fez aqui. E em 2022, eu assisti, e o que eu gostei em 2022 foi o último episódio dos Anéis de Poder. Eu achei <risos> muito bom. Não, a série eu achei muito boa. Eu achei a série... Vocês sabem disso. A gente brigou por causa disso. A melhor disso.
4: coisa do último episódio é o romance. Da, <risos> da Galáxia e do É os créditos. Oh, acabou, graças não, a Deus. Senhor.
2: Novelinha.
1: Não não, 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 não. Foi muito bom. Eu achei... O senhor, os Anéis de Poder eu achei muito bom. Achei muito legal. Concordo que o The Batman foi um filme que realmente surpreendeu, foi muito bom, algo assim muito bem feito, é, eu, eu não esperava isso, do, nem a entrega do Robert Pattinson, nem o, o Matt Reeves ser um diretor assim tão, tão espetacular, né? então realmente foi, foi algo muito legal que eu pude acompanhar em 2022, <risos> o nosso técnico discorda absolutamente, tá para é juntos, Thiago. É, e de bom de 2022, uma coisa muito boa que eu descobri esse ano é As Crônicas de Olam. Não sei se vocês conhecem, é uma trilogia. É, ó, o Douglas aí sinalizando: a gente vai falar com o L.L. Wurlitzer, que é Leandro Lima. <risos> e nós vamos falar com ele. E é, é, assim, eu tô surpreso. É um livro muito bem escrito, para um público juvenil, mas bem profundo E eu achei muito interessante como ele trabalhou ah, algumas coisas, da, as adaptações que ele fez Da cultura hebraica, do antigo Israel e principalmente do texto, de textos bíblicos do antigo testamento Para uma perspectiva da fantasia e até da magia ou até da ciência enfim, a gente vai falar mais sobre esse, essa trilogia, essa saga em 2023 e, e algo que, que me surpreendeu, que eu gostei bastante na área da literatura.
4: Ah, 2022, o André já falou aqui, né? Teve o Batman, que foi muito bom, né? Confessar um pecado meu aqui, eu, como fã de Star Wars, não tinha visto o Mandaloriano eu fui não, não eu vi Meu esse amigo. ano eu, eu,
1: eu, eu ouvindo o episódio rolando os dados de 2022 Sim. eu cravei Mandaloriano como a melhor série de 2022 de então, 2021 mas... quer dizer Errol. mas
4: o, a culpa <risos> é de um ouvinte que está ouvindo a gente agora, que é minha esposa. Ela falou, <risos> eu vou assistir com você. Eu vou assistir com você. É e a mulher rolava, que tu me deste. <risos> eu... E eu falava assim, não, eu não vou assistir sem ela. Ela falou que quer assistir comigo e tal. Até que um dia ela falou, ah, pode assistir. Mas isso passou anos. Aí eu falei, ah, beleza. Então agora eu vou assistir. <risos> Aí eu consegui assistir e realmente é muito bom. Eu falo que manda Mandaloriano pra mim, né? Respeito a opinião de todos, mas pra mim é o melhor material de Star Wars que já lançaram. É o Mandaloriano. para mim certeza. é a melhor coisa, assim. É o espírito do, de Star Wars é. mesmo, sabe? Tipo, aquela coisa do Velho Oeste, na galáxia, é, mu é muito legal. Sim. Então, teve essa questão do Mandaloriano, que eu acho que foi uma coisa assim. Estão falando muito, muito
1: boa. bem do Endor. Bom, é o Endor ainda não cara, é, eu gostei o... mano tava eu falando do Israel caramba. mas a ontem ele falou do Endor oh, ele gosta sinalizando World, né? ali falando que é bom é.
4: daqui a pouco ele vai falar ótimo então teve essa questão do Mandaloriano eu vi Cowboy Bebop também e One Piece que eu ainda não havia assistido e são muito bons você mesmo. Já assistiu One... os não, mil do One do piece. piece eu tô assistindo <risos> Como? é mil né também é... eu tô assistindo mas tô gostando bastante realmente é um anime é muito bom e... Sou padrinho do
2: caro, cara, é obrigado. E no né? quesito
4: de filmes, aí, como aqui no roteiro tá falando que não precisa ser uma coisa atual, o que uhum. de melhor eu consumi em, que, em questão de filmes foi é, alguns filmes do Akira Kurosawa, né? É esse diretor, Principalmente é Os Sete Samurais, cara, foi assim, um divisor morreu. de águas na minha vida. E Nosferatu, tanto a versão de, Da década de 70 Quanto a de 22, cara, é muito, é, Fritz bom.
1: Lang, muito cara. bom Fritz o Lang, muito
4: bom O Max Shrek, que é o ator Que faz o, o Nosferatu O, né? o Conjurlock Ele recebeu uma homenagem no Batman Do Tim Burton, com aquele Aquele ricão lá do Batman Retorno ele se chama Max Shrek, que é uma homenagem ao ator. Oh, ah, e
2: interessante.
1: é
4: interessante porque ele era confundido como um vampiro na vida real, o ator. Tem até um <risos> filme também, que né? explora isso, que é A Sombra do Vampiro, que é estrelado pelo William Defoe. E, cara, foi muito bom, porque eu tava ingressando muito nessa questão do, do cinema, estudando cinema como uma arte mesmo. E, tipo, esses dois filmes, Os Sete Samurais e, e Nosferatu, foi, assim, um, um divisor de águas para mim. Pra poder enxergar o cinema de uma forma mais ampla. Poxa,
0: Rissato, ano que vem, rolando os dados do ano que vem, vai ser cinema iraniano, hein, mano? Pelo <risos> onde você tá indo aí,
2: cara. O tá indo. <risos> o cinema vietnamita, cara, também... bem forte. Oh, teve, teve RRR é,
4: no Netflix, que é de. RR Soares? Não. É um Estou seguindo. É, né? é um filme indiano. É um filme indiano. Indiano. Que eu pensava que era de Bollywood, mas é, é um outro Wood, alguma coisa Wood. É do é do
1: Telugo? Te... Porque tem o Barro Bali, não sei se vocês conhecem, que é da Índia, mas não é entendido. Esse cara entrou é... agora no map. O é Barroan
4: é, é do caminho das Índias, na cara não. É. do Cacop. É o Cacop do, do Retro. <risos> Barro Bali é muito bom,
1: é um épico. É muito Você já assistiu o Barro Bali? Não, esse daí não é. Barro Bali, Bali é muito bom. Muito é, é, é língua, acho que é Telugu o nome, a língua, é uma língua é, ali do é, Sudeste.
4: É. é, 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 é o tamil. Tâmil
1: Pode ser Tâmio. o tem eu uma indústria é, é forte. Telugo é Telugo, mesmo. telugo É telugo, telugo, que É Que aí
4: é do sul, acho que da Índia. Isso uma coisa assim. é um nicho. Ah. É que o cara onde <risos> quatro, quatro
2: pessoas do planeta que... conhecem. É, não, cara,
1: a gente nem começou a falar aqui sobre o cinema afegão. <risos> é, <risos> Relaxa. É tiro é, não. corre, corre. Bom, corre. Não. Ó, ele falou do cinema iraniano. Recomendo para você. Tartarugas não sabem voar. Esse uhum. filme é muito bom. Eu pensei que era tartarugas ninja.
2: <risos> Pai, que a tartaruga não sabe mal, o cara é hora a hora, né? Temos um Sherlock Holmes. Nossa,
1: não, não, a, a Instituição Tamara
2: agradecendo. É. Que boada não. não tava com problema com o canudo, né?
0: Ô, Douglas, salva a gente aqui. Meu Deus, como salvar depois dessa? Mas vamos lá. <risos> então, gente, esse, esse ano a gente sabe que que foi um primeiro ano mais aberto, assim, depois da pandemia, a gente sabe que não teve, assim, tantos conteúdos, né, em relação a cinema, até a games mesmo, assim, teve muito pouco, né? Uh, o que eu esperava para esse ano não, não, muito, não foi muito agraciado, e eu já comentei com vocês aqui no episódio que é uh, do Senhor dos Anéis, né, que era o que eu esperava tanto, Sim. mas não me agradou muito, né? Mas, Somos cara, eu tenho, eu três. fui surpreendido por uma série da Apple TV chamada Ruptura. Não sei hum, se vocês assistiram falaram essa já série. Dessa aí, cara. cara, eu recomendo muito pra vocês aí, pra quem ainda não assistiu, de ver essa série. É, então, assim, eu optei por falar ela aqui, sobre ela aqui exatamente por me surpreender, cara. Me, me trazer de volta naquela época dos bons tempos de Lost, sabe, gente? Nossa, que sério. Que a gente ficava preso naquela é. época que a gente assistia Lost e ficava esperando o que, que ia acontecer e tal. É uma Antes série de se decepcionar,
4: né? Rede Globo apresentou Não, é decepcionante Lost. não. O Lost é bom. Tá bom. É.
0: Ah. O
4: Lost é muito bom. De onde veio esse urso polar? Até o último episódio
2: que o grande segredo é o idiota assistindo.
0: É isso então foi uma série surpreendente Eu recomendo todos assistirem ruptura né foi um, uma coisa muito boa e também assim para quem é fã de Tolkien esse ano foi um ano muito bom cara e como a gente comentou Tolkien morto lança mais livros do que o do George Martin né psicografia. então tem mundo. psicografia é tipo isso aí mano. aí teve muitos lançamentos bons nacionais aí para esse ano do dos livros, a parte de livro deles, então... Boa lembrança. É, foi algo que me surpreendeu bastante esse ano, de ainda receber, de ter livros aí de Tolkien, né? E, no geral, é isso, cara. De filmes assim, não teve nenhum filme que me, me pegou muito, assim, não. Então, eu acho que Ruptura foi, para mim, o melhor desse ano aí. Falou em,
4: em psicografia, né? O Douglas Xavier
0: <risos> já se animou, ali né? Já começou a girar <risos> as
4: mesas ali atrás, mas
2: tá bom.
1: não só... É da família, Eu... né? <risos> Eu queria aproveitar essa fala sobre o Senhor dos Anéis para é, dizer de dois autores que escreveram um livro, que é o Cristianismo no Senhor dos Anéis. E os dois já participaram, tem relacionamento com a gente, que é o Rafael Soares, o bolseiro, e o Vinícius, que, que também é, é um autor aí, um cara que, que manja muito, que manda muito bem produzindo conteúdo cristão, e eles escreveram esse livro, altamente recomendável, é muito E bom. falando
0: ainda mais, que tem mais um lançamento ainda agora em dezembro, é, que são 40 dias na Terra-média pelo pastor Edu, que
1: você boa. também tem um contato
0: aí, né, André? Boa, boa, pastor Edu, é, graça. O pessoal da 100% Cristão já entrou em contato com a gente, então já para esse final de ano aí, vai ter esse lançamento 40 dias na, na Terra-média. Então, boa. tem muita coisa... Pelo Simval aqui, sim.
2: de capitalismo. Tá boa.
0: <risos> é isso aí. Cara,
1: Simval, o Simval tem sido um parceiraço, e nessa parte de produção de conteúdo, ele tem sido vanguardista. Então, parabéns, Simval. Filme.
2: Difícil, viu? Esse ano filme bom, <risos> rapaz. Olha.
1: Não vai falar do One Piece.
2: Não, não, filme bom, Morbius. Né?
4: <risos> Cara, tem um filme Nossa. muito bom que esqueci de falar que é O Homem do Norte. Cara, do boa, Chegg. obrigado, obrigado. O Lembrou, norte O homem. homem do Norte. É, é Norte, fechou. Você é outra é compadecida. O... Não, não. Que
2: isso? Você o tá maluco? Tá do...
0: É a história não. do seringueiro lá na Amazônia. <risos> lá.
2: Os Ribeirinhos. Mas
0: da tá saída. <risos> o, o Homem do Norte.
2: O Homem do Norte. Tá <risos> rala mais <risos> hela. É...
4: <risos> o
2: cara acabou com o filme. <risos> é que não. assim, eu só vi filme ruim no cinema esse
1: ano. Não, o, o Homem do Norte, Cultura Viking, excelente filme. Robert Eggers,
2: muito bom. Sabe o que é bom de Vikings? A série Vikings. Não, é. o Homem do, do, do Norte é melhor. É Séries, é, Vandinha, não, mentira, não assistindo. <risos> <risos> mas na verdade...
0: E o pior de Vikings esse ano, Thor. Só falei Já, já, já nossa,
2: deixa aí pra ficar nossa,
4: registrado, amor e trova. Vikings com Guns N' <risos> Roses
2: é bom. Consegue deixar pior o que era bom, que é o Guns N' Roses. De série, eu não vi nenhuma... Nova que eu achei extraordinário. Fiquei vendo muita série de comédia que eu sempre assisto as mesmas. Então eu gosto de Brooklyn Nine-Nine, The Office, Mother Family. Então isso aí sempre fica rodando lá na Netflix quando tem. O que me pegou mais foi jogos. É... Eu sou muito fã da série Final Fantasy, já. joguei todos que dava. Mais, Mais
3: uma citação.
2: Levanta o contador de quantas vezes vou falar de Final Fantasy nesse programa. <risos> mas, foram, mas teve dois jogos que eu joguei atrasado esse ano que foram muito bons. Que é o The Last of Us Part 2, que quem já jogou sabe que é uma baita história, querem fazer aí série ou filme, medo mas né?
1: <risos> não mas já é, vai então isso que eu ia falar o Douglas fez referência ao final de ano aí é que esse programa está sendo lançado em janeiro então algumas coisas aqui já aconteceram então esse lançamento da 100% Cristão já aconteceu e eu acho que a série do The Last of Us já foi lançada eu vou confirmar daqui a pouco mas o André do seguir. Futuro vai resolver exatamente depois. Então, vai ter a
2: Eu série, que essas, pode né? ser muito boa ou muito ruim.
4: É com Pedro Pascal também, né? É com Pedro Pascal.
2: Então, boa vamos coisa. ver. E teve um jogo que me surpreendeu que chama Ghost of Tsushima. Cara, que jogo maravilhoso. De sushi? É, de sushi. Isso é um sushi man, Você sai. <risos> <Não>. <risos> é um cara que vem do Nordeste cortar sushi em São Paulo. É.
4: Não. Aquele seringueiro lá. <risos> é o
2: seringueiro do Norte, é o 2. Não, é que essa é a história, você tá na ilha de Tsushima e um descendente do Gengis Khan vai invadir a ilha, e você é um samurai. E toda a métrica do jogo é que vocês perdem a primeira batalha e você tem que recuperar a ilha. Só que para você fazer isso, você tem que deixar de ser um samurai honrado, você começa a agir como um assassino. O jogo todo vai trabalhando isso, e é muito bem feito, é um jogo exclusivo da Sony, e o que me pega é o final dele, você tem um encontro com seu tio, que é um grande samurai, e ele fala que você abandonou o caminho, e por mais que seja muito difícil, ele vai ter que te matar. Porque o imperador já mandou matar você porque você virou um assassino, fez um monte de coisa. Por mais que tivesse uma causa maior, um samurai morre para o da espada sendo honrado. Todo mundo viu o último samurai <risos> E nessa luta, você decide se você vai matar ele quando você ganha ou não. E isso muda o final da história, mas o impacto é muito parecido. Porque se você mata ele, teoricamente é um final melhor. Porque ele agradece que você matou ele pra ele não precisar te perseguir o resto da vida dele. Mas se você não mata, você termina como um herói falando, é, você pode pensar que eu perdi minha honra, mas eu continuo honrado e protejo minha família, mas seu tio fala é, mas você vai fazer com que sua família te persiga até o último dia dela. Então é um jogo que tem uma história muito profunda, então pra mim foi excelente, assim. E eu não tava dando nada, né? Aquele jogo que você ganha na PS Plus, você fala geralmente é um Rocket League com skin diferente, que é o que vem. O Fortnite, né? <risos> É um Onimusha 3, né? Onimusha 3, saudoso. Bom.
1: Ai, ó, The Last of Us, a série, vai estrear na HBO Max em 15 de janeiro. Na verdade, já estreou porque este programa está indo à hora que é dia 18.
2: Então, então,
1: acabou de sair.
2: se já tiver ruim, eu vou comentar lá no Instagram. Nossa, que porcaria de, <risos> de série.
1: E aqui... A gente não vai ler comentário sobre o programa anterior porque a gente está gravando essa estação central antes do programa anterior, ter ido ao ar, então. Estação central <risos> profética. <risos> Exato. Mas a gente quer te convidar a acessar as nossas redes sociais. Felipe Vieira, que está abastecendo nossas redes sociais, como é que o pessoal acessa, consome conteúdo nosso lá, comenta, entra em contato com a gente.
3: Ajuda o social milho, rapaziada. Instagram, viajando por terra distantes. Twitter, viajando TD. E qual e-mail, Carlos? Não, brincadeira, brincadeira. Ah, isso eu, eu sei, que eu que sei. Que não peço.
2: adianta, agora eu sei. É viajando por terras distantes, gmail.com. Nossa, que difícil. É...
1: é que ele sempre confundiu um arroba, ele botava um arroba antes. Eu já falei que
2: e-mail é a tecnologia ultrapassada, igual o fax. mas vocês eu Uso muito e-mail.
3: Nossa, nem me fale, cara. O email Nossa, é
2: é é o, olha o funcionário <risos> agradecendo. Nossa, quantos e-mails.
4: Olha o técnico.
2: <risos> Todo mundo, como eu amo o e-mail. <risos> não, mas ó. O, o
1: Felipe Vieira tá colocando rios, está colocando é, vários posts ali artes, então fortalece a gente dê, dê curtida lá, curte lá e tal eu, eu quero, antes que eu esqueça, agradecer ao Tiago Lisa, que está fazendo a gravação deste programa, e ao Pedro Campos que editou este programa, muito obrigado pessoal pelos trabalhos técnicos de vocês é, também agradecer ao Samuel Matos que sempre apoia a gente e todo o pessoal, é isso aí, valeu, Rádio Transmundial muito obrigado pelo apoio, pelo suporte em 2022 e já em
2: 2023 comentário profético suportando. também o Júlio comentou nessa postagem, nossa programa muito bom, realmente <risos> é. Final Fantasy é maravilhoso Vai ter... <risos> <Nossa>.
1: <risos> legal, legal é, e, e eu quero agradecer meu filho Fernando que está aqui hoje com a gente Fernando, vem cá Fernando, vem falar um oi pro pessoal. No Estação Central você pode falar oi. Oi! E, então, fala pra mim, o que que você mais gostou de jogar ou de assistir em 2022?
0: Hum, eu gostei de assistir por Rangers ah. e jogar ah. Roblox.
1: Ah, tá certo. Ah, então, assim. rapaz. Chora, Chora, obrigado, Minecraft. Fernando, pela sua participação. Por que choras,
2: Minecraft? <risos> Chora,
1: e eu quero agora dar espaço para aqui os nossos convidados, que na verdade é todo mundo aqui do Viajando já, mas tem os seus projetos paralelos menores, tô zoando. Porra,
4: olha o
2: cara, <risos> cara, <risos> cara, capitalista.
1: <risos> Começando pela maior celebridade de todas, que é o Douglas Xavier. Douglas, fala do seu projeto.
2: Acabou de menosprezar o podcast do cara, o maior.
0: Né? É, saindo triste do DeLorean aqui, que a gente tá <risos> futuro, né? Uh, pessoal, nos siga lá no GodVibesPodcast, lá no Instagram, onde você vai ver aí o que vai acontecer nos nossos próximos programas. Onde estamos lá no YouTube, é, né? A gente tem o nosso podcast de mesa e também temos alguns programas especiais onde a gente vai em eventos e tal, e faz cobertura de eventos nerds, cristãos também, né? E então é só lá no YouTube barra God Vibes Podcast E lembrando que é God Humor, que é de Deus
2: <risos> Não é bom
0: de guerra, né? Não, Não de é bom de o bom de guerra Não é o bom de guerra né? Então é God Vibes Podcast Entra lá e vem, vem aí também assim Como vocês nos, se divertir com a gente lá também na, na prosa é isso, muito obrigado aí mais uma vez de estar aqui com
4: vocês. Valeu. O nosso querido Rissato, Felipe Rissato. E aí, pessoal, eu sou o Rissato. Nós temos a página no Instagram, que é o arroba solatoalha. Lá você vai encontrar alguns links para os textos que eu tenho escrito, né? algumas resenhas é uma coisa bem informal mesmo mas ao mesmo tempo que te exige muita pesquisa, muito trabalho muita análise e também a gente está agora como nós estamos no futuro né? <risos> agora nós já estamos com formato de podcast, onde você pode... <risos> o Felipe rindo onde eu já participei <risos> também onde o, o Carlos já participou desse episódio e peço que vocês mandem também sugestão de temas e tudo mais, lá a gente aborda principalmente sobre filmes, né, eu juntei algumas paixões da minha vida, primeiro que é o meu amor pelo cinema, aí estou estudando cinema e também faço teologia, então é aquilo que o André Coitado. falou, é a, a nossa visão de mundo, né, a gente podendo falar sobre esses, esses assuntos através da nossa visão de mundo, né, e essa visão de mundo que a gente tem pautada na palavra de Deus, então arroba solatoalha no Instagram. Lá você vai ter os links para os podcasts e para o site. Felipe
2: Vieira aí pode divulgar também. Você vai vender bolo de pote ano que vem, né? <risos>
3: <risos> Vendei como... vender coco na praia. Vamos continuar rolando esses
1: dados. <risos> Pessoal, aqui a gente vai fazer o seguinte. O que aconteceu em 2022 em termos de produtos... Pode falar mal também, eu sei que vai ter muita coisa para falar mal. E o que nós esperamos para 2023? Vamos para o gênero aqui, começando pelo gênero de super-heróis.
2: Eita, Deus.
1: <risos> Ó, daqui dois episódios, vocês vão entender a decepção do Rissato. Verdade. A decepção do Rissato. Rissato, Marvel vai levar um tiro da DC? Ha
2: ah, ah, ha hum. ah, ha. Ah. Famoso trocaralho. Eu sou tão
4: ruim assim que eu não peguei esse trocadilho.
2: James Gunn.
4: Ah!
2: É mesmo. Já era ruim, agora ele teve que explicar. Eu tava pensando no Guns N' Roses do Thor ainda. O cara tá fã de Thor, né? Hum.
1: Não, isso porque vai lançar o Guardiões da Galáxia Vol. 3. Que é dirigido pelo James Gunn, que agora é o Kevin Feed da DC, né, cara? É. Então é o
4: showrunner geral lá da DC o James Gunn. Cara, eu tô com medo disso aí, porque... Talvez o cara vai tirar um pouco da essência do que é a DC também. Não que ela tenha uma essência boa, assim, né? Ah. Mas quando você pega, principalmente, os projetos <risos> solos do universo da DC Comics, eles funcionam. Sim, entendeu? Não, é... Você Depende. Tá Aquaman. Não, não, não tô falando nem do universo compartilhado. Por exemplo, são poucos projetos, mas Coringa é uma coisa que destoa desse universo estendido da DC Comics. E que é uma coisa que funciona. Certo. O medo é que esse cara comece a interferir nesses outros projetos. O Batman, como a gente citou nesse, nesse episódio ainda, é um projeto legal... E tenho medo de que o James Gunn comece a interferir nessas coisas. Mas, certo. ao mesmo tempo, eu vejo que precisa de um cara assim na, na DC Comics. A gente viu muito resultado com o Esquadrão Suicida 2. Ou só Esquadrão Suicida, né? Porque eles o um real. Assim. É, versão, Original. versão consertada. Oficial, versão Tanto oficial. Tanto que eles mataram os personagens logo no começo, né? Mas, enfim. E ficou legal, eu achei que ficou, ficou bacana só então, que... as
1: duas desculpa te interromper é. mas pelo que eu li e olha que eu também não assisti tô precisando ver isso as duas melhores coisas com exceção do The Batman né? as duas melhores coisas de 2021 e 2022 da DC foram feitas pelo James Gunn que é o The Suicide Squad e o, a série do Peacemaker sim, que é muito boa
4: que então eu fico pensando de repente foi por isso que chamaram o cara sim então eu acho que tipo assim se ele for focar só no universo estendido Beleza, acho que funciona. Agora, se ele for começar a mexer nos projetos individuais que os diretores têm, aí vai destoar um pouco. Entendeu? Porque eu não consigo imaginar um filme, por exemplo, desse Batman ou desse Coringa que tem agora, no universo solo de cada um, com muita piadinha, com é, muita não, música não pop, é. sabe? Não vai acontecer. É, é um negócio bem, bem mais adulto, de uma certa forma. Com amor e trovão por aí. É. <risos> Mas eu, é, eu, eu acho, acho. Pode falar.
0: Eu acho que até é a mesma estrutura de como as HQ são muito diferenciadas. Né? Você vê assim: você pega o universo DC o universo Marvel. Vamos dizer que na HQ, o universo Marvel, aquilo já tem aquela pegada um pouco mais, entre aspas, colorida, vamos dizer assim, né? uma coisa mais alegre. Então, os, os filmes talvez tenham uma tendência a ficar um pouco mais assim. Mas a DC, ela tem uma pegada um pouco mais dark mesmo, sabe? Eu não sei, eu não sou muito favorável que leve. Mas assim, é que lógico que os caras querem dinheiro, né? E o público quer ver algo, quer, quer dar risada. O povo quer circo e pão, né? Então. <risos> quer trazer comédia para dentro da DC eu não vejo isso com bons olhos cara foi que nem né, o Rissato falou você pega um coringa cara é tão pesado e é tão e é tão é um filme assim então eu acho tão importante para o que estava vindo daquela leva de filmes ruins da DC né e de repente vem lá um, um filme assim então assim eu acho que a gente está numa no num pico Começando a descer um pico sobre filmes de heróis sabe? Eu acho que o cinema está tá começando a pensar em renovar algumas coisas e eu acho que está numa, numa queda Filmes de heróis Então vamos ver o que vai ser para esse ano né? A DC ainda não conseguiu mostrar muita coisa né, Em relação à Marvel então vamos ver o que vai acontecer para esse ano que vem. Mas aí
1: eu quero colocar um negócio para você, Douglas. Você acha, porque eu vi uma, uma pesquisa dizendo o seguinte, que os fãs da Marvel consomem mais coisas da Marvel do que os fãs da DC. E só que, ao mesmo tempo, os fãs da Marvel mostram uma certa saturação. E eu acho que isso começou a se mostrar em 2022, que a Marvel tá entrando numa saturação em algo que aconteceu nos quadrinhos, que é assim, eles estão num, num, num tipo de história que, pra você acompanhar a Marvel agora, um filme... Ah, vou assistir Doutor Estranho Multiverso da Loucura. Você não consegue entender ele sozinho. Você vai precisar assistir... Todas as três fases, mais Sim. algumas coisas da fase 4, pra poder entender o multiverso da loucura e interpretar muita coisa. Então, será que é, a Marvel não tá entrando nessa saturação e aí a DC poderia entrar? Tipo, o, o gênero de super heróis está muito mais saturado por causa da Marvel e se referindo à Marvel do que é, na DC? É,
0: então, é... Ah, e colocando também assim, não que um super-herói com uma cueca fora da calça seja algo tão sério, né? Mas Mas, mas são dois, né, né? Não é um só. Pode... É verdade. E mais, cara. Né? É verdade. Então, eu, eu, mas eu acredito, cara, assim, que pode ser que a DC ela venha... Porque, na verdade, é o seguinte, cara. O cara que consome Marvel, ele consome DC também. É difícil ver um cara que fala assim, ah, meu, vou, eu não vou assistir um filme, porque é um filme de quadrinhos, é de super-herói. O cara que curte da Marvel, eu acredito que é vai assistir, apesar de, às vezes, não gostar, gostar menos do, do, do conteúdo da DC, principalmente em filmes, né? Mas, cara, não sei, não sei te dizer se vai ser uma oportunidade da DC crescer, cara, em cinema, porque eu acredito que ela ainda não conseguiu é, dentro do universo aberto dela, trazer uma coisa boa para gente ainda, cara, sabe? Sim. Foi que nem o Rissato falou, é mais é, é algo mais independente, mais particular ali, que tem sido legal, sabe? De cada é, herói e tudo mais. Mas assim, meu, é, vamos ver o que vai acontecer. Infelizmente ainda a gente não, não tem uma bola de cristal aí, uma palantir, <risos> para saber o que vai vir aí no futuro, mas. Eu não tô muito confiante não, viu, cara, pra filme de super-heróis.
4: Eu acho que, só fazendo um gancho, a grande questão é o seguinte, a DC Comics, eles têm um erro muito muito grave, que a Marvel se atentou a isso. A Marvel, ela explora novos personagens, ela dá roupagem e dá base pra que o público se familiarize com aqueles personagens. A DC, não. Ela joga a, a, que nem Esquadrão Suicida, quando foi lançado, só foi jogado ali, tipo, aquele ainda do... O primeiro. De, é, de 2016, se eu não me engano. É. Ele só foi jogado, os personagens ali, beleza. E aí, quando tudo tá dando errado, vamos fazer um filme do Batman, que todo <risos> mundo gosta do Batman. Ux. E também é de se admirar, porque é, um, é um, o maior herói, na minha opinião. Mas... Sério?
2: Sim. Sinto uma tatuagem dele? Jamais saberia.
4: Eu acho que o que tem mais relevância para a história é o Superman, mas acho o Batman o maior herói hoje nesse aspecto, porque quando tudo tá dando errado, vamos apostar no HQ do Batman. Sempre foi assim. Ah, vamos lançar uma HQ boa do Batman, vamos lançar um, um, um filme do Batman. Tudo da DC, até Liga da Justiça Sombria, animação, os caras colocaram um Batman no meio pra ver se ia dar certo. Entendeu? Então, mas aí, é um, eu acho isso
1: é um problema da DC, Sim, né? é um problema. Por, porque ela é dependente do, desse personagem, e aí, né? E se,
4: se o James Gunn tem uma visão que eu acho que ele vai conseguir fazer isso, de dar uma, uma roupagem pro, pra novos personagens e criar uma base, que eu aposto nisso... Vai ser legal. legal. Aí, mas também não mexe com aquele carro-chefe, aquele porto seguro da, com da editora. Ney. Com o é. Menino <risos> Ney.
2: Mexe com o Menino Ney. Não,
4: por exemplo... Então, eu gostaria.
2: Menino não,
1: não, Eu gostaria de ver um Lanterna Verde trabalhado pelo James Gunn. Um Flash trabalhado pelo James Gunn, porque são personagens mais coloridos, que, que as HQs têm tem o seu lado de humor. E dependendo do Lanterna Verde que ele vai trabalhar... Já pensou um, um Guy... Como é que é o nome? Guy Daquilo, Gardner. Guy Gardner. Lanterna Verde, um filme do, com o Guy Gardner, cara, dando tapa no Batman, ia ser maravilhoso. E o Batman <risos> nocauteando o nariz dele
4: <risos> igual na HQ ia ficar Exato. muito bom.
1: Agora, a gente falou dos super-heróis e eu concordo que talvez a gente esteja começando a experimentar uma queda nesse gênero, mas eu acho que um gênero que mostrou que tá mais vivo do que nunca e que experimentou um ápice em 2022 foi o gênero da fantasia. O próprio George R. R. Martin falou sobre isso. Graças Não quero a ele... que. Não, não senhor, não não quero <risos> que fique comparando o House of Dragon com o, o, os Anéis de Poder. Tentei porque tem comparação, né? O que eu quero saber é de mais fantasia. Então tem fantasia, eu no tô dentro. Ar... Eu gostei. <risos> não dá, né, cara? Carlos é complicado. Tem que voltar a falar de One Piece para ele falar sério, né, Douglas? Mas o, enfim. Yes. Ô Carlos, o que você acha aí? Fantasia, você acha que nós tivemos o ano da fantasia em 2022?
3: <risos> <risos> Caramanda, né?
0: Caramanda
3: Só
2: levantou Deus, Deus. Levantou, Deus, lá veio <risos>
0: <giba risos> A primeira pergunta é Carlos, você é casado?
2: Aquele que leva o irmão a pecar <risos> Então, eu acho que tem melhorado mas assim, a gente ainda é muito dependente do Tolkien e do J.R. Martin também. Eles estão com o carro-chefe na mão. Você não Por... acha que
1: Sandman... Então, tipo, foi bom,
2: Sandman, foi bom. O, o, a Roda do Tempo, a gente não falou de Roda do
1: Tempo, mas... a gente não falou do Sombra e Ossos, teve outras coisas. Roda você... do Tempo é
2: legal. Você teve séries legais, mas acho que, é bom, que você tem dois carros chefes assim como em Heróis. Você tem ali, da DC e da Marvel, você tem um carro-chefe. E tem que não. falar da Valiant daqui a pouco.
4: Você
2: é. tem o carro-chefe, mas assim, é poucos que distoam desses, por exemplo. Na própria Marvel, a gente lembrou, sei lá, tipo, do Demolidor, que no meio ali, falou, nossa, fez uma série que transcendeu o Marvel. Ele é o Demolidor. Na DC, você tem o Batman, que tá maior que a DC hoje. Então, ele tá carregando nas costas, tá com escoliose de carregar o tiro nas costas. <risos> eu acho que a gente tem um incentivo maior, o pessoal tá investindo mais em fantasia vem coisa ruim também mas o Sandman, por exemplo, foi um uma grata surpresa, eu não esperava O também
4: tem é, quadrinhos, né? De C-Comics É o né? é, é vértigo, né?
1: É, é a vértigo. Não é, é, é um quadrinho quase que de fantasia, cara. É. E apesar dele estar. É. Tá o cara tentando salvar
4: a DC aí, ó. <risos> é, 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 e, é, tem o American Gods também. American que é muito
1: Gods. Bom. Que, que é uma fantasia urbana, de certa Sim. forma, né? E, e outra coisa de fantasia que foi pouco falado e que eu acho que que foi muito bom é o Sweet Tooth que também é da Vértigo mas é do já é do Jeff Lemire E é para mim um roteirista maravilhoso um dos melhores roteiristas vivos hoje de quadrinhos é o Jeff Lemire a melhor fase do Bloodshot da Valiant é do Jeff Lemire e então assim é, o Sweet Tooth foi um negócio legal e, e, e é fantasia né Stranger things, things, é. things Stranger Things também <risos> mas Stranger Things é sei ah, lá é nessa última
2: fantasia. temporada aí que? Se não for fantasia, é, mulher é, é, era uma é, é. mãe de família com uma K-47 matando demônio. <risos> mas nem a Lara
3: Croft.
4: Parecendo uma ambulância, né? <risos> 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 Chamando Will, Will, Will. Will.
3: Cara, agora pegando esse gancho de fantasia, a gente estava comentando nos bastidores até sobre alguns RPGs que estão sendo criados, né? Tipo, Ordem paranormal e tudo mais. Bom. E uma galera totalmente independente, né? Projetos que... Não necessariamente estão debaixo de produtoras grandes, se é que eu posso dizer assim. Vocês não acham que por esses trabalhos independentes hoje, pela facilidade de internet, de comunicação, da galera estudar em casa com seu PCzinho, criar os seus conteúdos não vai dar para ter um conteúdo denso daqui a alguns anos sobre fantasia, independente se na linha de Casa do Dragão, Ané de Poder, ou até algo no sentido de uma série de ordem paranormal, sei lá, um filme de ordem paranormal, ou de qualquer outra linha de RPG que possa se criar, ou não necessariamente RPG, né? Pode ser uma série, pode ser um filme. Vocês acham que ajuda, dificulta?
1: Então, ó, é, O Douglas talvez também conheça um pouco mais dessa... desse contexto aí. Tem muita coisa acontecendo hoje com a internet. Mas muita coisa. Muita coisa. Muita coisa que a gente não sabe. Que nem... Eu não conhecia as crônicas de Olan que a gente citou. Cara... Se alguém pega essas Crônicas de Olan pra adaptar, cara, tá feito. Tá feito. Ele é feito... Eu, eu tenho a impressão, às vezes, que ele foi feito pra adaptar. Você vai ler que você vai ter que ler pra fazer o programa no que vem. Então, no que vem não, né? Esse ano que a gente publicou. Mas sim. aí o Douglas participa com a gente, que eu tô vendo que ele conhece as Crônicas de Olan. Cara, é, é muito legal. E, por exemplo, é, que nem ele falou da Ordem Paranormal que explodiu em breve vai sair alguma coisa. Vai sair alguma coisa de Ordem Paranormal. Outra coisa que, que vão fazer ainda, coisas do, do pessoal do Nerdcast ali, do do, do, do Azaghal e do Jovem Nerd. É que acho que nerd. é
2: difícil furar a bolha do mainstream, né? Você tem muita coisa underground então, mas de é, boa. Assim. É
1: porque eu acho que, assim, talvez falte uma um pouco fora, de visão, mano. mas uma, uma, hora, uma hora exatamente, hora, tá tão saturado com outras coisas que os caras vão buscar coisa nova, de repente vai achar isso. Tem um cara brasileiro lá do Sul, que pouca gente conhece, que é o Marcelo Guaxinim, que ele tem Sim, um universo pois. lá que é o RP Guacha, cara. Aqui com o nome também, é não, não. Senhor <risos> cara, é? Senhor
4: E tem um coisa ali pra se aproveitar. Bom,
1: ele tem, ele tem. Então, eu concordo aí que, que tem coisa que tá acontecendo que a gente não tá vendo e coisas que a gente nem mencionou que a gente não sabe. Entendeu? A gente vai produzir algumas coisas, quem sabe não, não vai virar mainstream. Eu acho tudo. que chega.
2: De... Nessa Copa, a gente viu a Jojo todinho na Globo. <risos> Virando amiga do Crack Neto. Virando amiga do cracknet. <risos> então, dá não. pra chegar.
4: <risos> e o Marrocos indo para semifinal.
2: É, e vocês, talvez no podcast já viu que o Marrocos foi campeão. Parabéns, primeira seleção <risos> africana
4: a ganhar a Copa Mano, do não Mundo. Sei lá, não sei
1: não, eu aposto que foi o Messi campeão. Eu, eu também diria isso. Eu também, também se diria
2: se eu, pai tá um. se eu acertar o ano que vem, vocês vão ter que me engolir.
0: <risos> eu acredito que, que com assim, cara, com o advento da internet, pulverizou muito mais. a a, a gente receber algumas coisas da, da cultura pop, né? Por exemplo, a gente sente falta, de, por exemplo, de filmes na época que tinha aqueles blockbusters de verdade mesmo. Tipo, Coração Valente, quando Nossa. saía, sabe? É, por exemplo, Forrest Gump e, vamos lá, Resgate Soldado Ryan. Falar a gente isso. não tem mais filmes assim. Por <risos> quê? Ah. Porque, porque foi, foi, assim, pulverizado, né, cara? Foi Hoje a internet oferece pra gente o que é dentro da nossa bolha, né? Então acredito que sim, vai sair muita coisa boa, mas talvez não alcance o mainstream, assim, sabe? Uhum. Sejam coisas grandes, mas que atinja a nossa bolha e que são coisas legais. Por exemplo, aí, Crônica de Olá, né? Pô, é um filme que seria um épico se fosse fazer Total. um filme de Crônica. Assim... E, e, por exemplo, eu não queria que uma produção brasileira fizesse. <risos>
2: Capitão Nascimento? É... Como...
0: Não, não, Capitão é... Capitão Nascimento. Pô, eu não quero um... A não ser, cara, a gente tem o que olhar tá muito para virar um diretor Fera, cristão, né? bom, aí ó... Boa, e boa, boa. coisas, coisas boas aí, virar diretor cristão, sabe,
4: <risos> É, eu posso ser um diretor bom, acho que é cristão... <risos> <pô>. <risos>
0: Mas Eu só assim, queria... a ah, gente, fala. dentro da nossa bolha, existe muita coisa de fantasia saindo aí, boa, né? Vocês comentaram sobre esse o RPG aí, mas é porque vem de um cara que ele já tava no mainstream antes aí, né? Com, com o público dele. E aí isso é muito bom que daí o, o RPG foi, foi melhor espalhado, assim, né? A galera começou a conhecer até mais RPG por causa dele lá, que é o Celbit, né? Que é o. Sim. o... Então, ele está trazendo essa galera, então tem muita coisa boa, gente, saindo assim. Se vocês derem uma olhada no artista Valley da, da CCXP, por exemplo, você vê o quanto de qualidade o brasileiro tem, cara, de, de fazer uma arte gráfica mesmo, histórias muito boas, né? E, e o que a gente precisava era, talvez, né? foi que nem eu falei, de trazer para uma outra mídia, por exemplo, o cinema que atinge mais pessoas, a gente tem umas produções nacionais melhores, sabe? Pra trazer. Mas ainda, por enquanto, a gente não tem, né? Mas, quem sabe ver aí uns, uns vingadores saci-pererê, <risos> mula-se em cabeça, é muito muito boa. uma, tá, tá, uma né? coisa aí... O Hulk boa, é um lobisomem né? que
4: não se controla.
0: <risos> é, é
4: a piada tipo que isso. É melhor aí, não.
2: É, puxando esse gancho de coisa antiga, tanto anime, mangá, quanto jogo, também tá muito apoiado nisso. Você teve aí, talvez, Jujutsu no Kais, anime que estourou, mas no geral, estão continuando anime que tinham parado, entendeu? Voltou com Bleach, voltou com Hunter x Hunter, então os caras falaram claro, coisa que tava tá fazendo. 0, hein? É,
4: Boruto, Baruto. Toruto, vai embora aí até. O Ash foi campeão Pokémon, né? É, é o Ash já é, é... 10 mano, anos mano, com 12 anos. De
3: 50, 50 anos, deram um troféu pro cara agora, mano.
2: <risos> agora, eu consegui lá no FireRed esse troféu, ele só conseguiu Agora. <risos> E você pegar jogos tá muito na moda remake, meu. então a gente tá pegando aí o próprio bom de guerra aí que tá vindo, por mais que sejam uma continuação, da... continuação, pegou um personagem antigo e falou, vamos investir, Final Fantasy lança um novo e dois antigos agora, então <risos> fez, refez o 7, tá querendo refazer o 9, então o pessoal tá investindo é, muito em coisa. Os próprios
0: remakes de Resident Evil que tem vindo, Sim. que tem, são os remakes bons, vai sair para esse ano do Resident Evil 4, né, vamos ver Aqui aí, também, vai ser,
2: tá vindo é... tudo. Matar mexicano zumbi, né? Tudo que <risos> o americano quer.
0: <risos> não, ah, cara, é o cancelamento. mais espanhol, cara. Não é mexicano, como
2: vocês O forasteiro. Aquilo
0: lá é uma colônia na Espanha. Tá?
4: <risos> Foi direto
2: na raiz, né? para não produzir mais.
4: Esse assim. cara devia fazer um remake de Drive. Nossa, do Play 1, nossa, era muito bom. Cara.
2: Eu acho que a galera tem apostado muito nisso, porque é próprio cinema também, né? A gente tem os heróis, animais fantásticos, enfim. É muito mais fácil você pegar algo consolidado e aproveitar a coisa que não foi aproveitada por falta de tecnologia, dinheiro, do que você fazer uma história dos zero.
1: É por isso que vem aí o filme do Mario Bros. Era nossa.
3: isso que eu falo.
2: Mano.
1: Parceria Caramba. da Illumination. Com a com a Nintendo, eu acredito.
2: Eu acredito que ele vem. agora que ele vai <risos> ser bom, é a, o melhor Mario Bros. é aquele lá atrás, que é dois
4: japoneses
2: um gordinho e são é encanador não, lá.
4: Não, não era um japonês. Não é japonês, não? É o... Ah, esse ai, filme é ruim, velho, você é louco. Lula Le, que é o cara que fez o Peste e fez o Palhaço do Spawn também, Cara, filme de é games. Ruim, ah. E o outro lá que é o... Ah, esqueci o ator que fazia o Mario. Eram dois irmãos italianos. <risos> filme de game é tudo depressivo. Não,
0: esquece esse, esse filme aí, cara. Pelo acho amor que, de Deus.
2: Acho que, de cabeça, o menos pior que vem pra mim é o Tomb Raider, querendo ou não, que ainda passa. O Uncharted foi bom, cara. É. <risos> hum, tá que você não jogou, né? <risos> <risos> ah, pra quem não
4: jogou é bom. Agora, pra quem jogou... <risos> Street Fighter, nossa. E o Sonic, hein, mano? Mas é meu meu Deus, meu Deus, mano. bom. Mas o, o bom, Sonic hein? 2? Mortal Kombat, o primeiro filme, é bom. Não, o 2
0: eu ainda não assisti, né? Então não ah, posso falar. Mas eu gosto que é o Sonic, velho.
4: Ah, ah tô vamos lá. Triste agora ver. já. Mataram o Sonic.
0: Mas aí, deixa eu falar. Ah. Aí, só pra finalizar aqui, a gente tá em fantasia ainda, é isso?
3: Quase. <risos> misturou.
2: Misturou, mas termina, não... não termina. Não,
0: então, mas é, é só falar que realmente em questão do, do, de fantasia. A gente foi um ano muito, muito bom, cara. A gente teve... Oh. É, vocês ainda não assistiram o Willow na Terra da Magia. Aí Talvez assistir. assistiram já os primeiros episódios? Ainda não. não,
1: ainda não. não é Aonde que tá? Netflix?
0: Aí, ó. Disney Plus Disney lançou. Plus? Lançou. Plus? Vou, vou. vou. Em Agora, eu ah, vou... é verdade.
4: Ah, tava em quatro eu... Play, né? Não tem o um Val <risos> nesse oh, daí, né?
0: Não... <risos> cara... <risos> eu não queria fazer <risos> aqui o humor <risos> aqui também, né? Ele fez Top Campo
1: que é um bom filme também. Ah, top pegando, top Gun, top pegando. Top Gun, um bom filme. Boa. Top vai ganhar o Oscar, foi bom. Mas então, mas o um filme que tinha um Não homem, teria
0: de É que que aí ele não. Val Kilmer ainda não pode, né? Ali atuar mais, né? Questão da voz dele, talvez. Mas assim, eles a... a Disney apostou em fantasia também. Eu assisti os dois primeiros episódios e posso dizer que eles erraram grandemente querer fazer. Tá? não é o Willow é, não é o Willow como a gente assistiu lá na época, André não sei se, uhum. eu, não sei se os, os meninos não eram nem nascidos ainda não, não, não. Assistia eu assistia na vi sessão lá, da eu tarde eu vi antigo,
3: mas eu nunca vi era na minha vida que...
0: vocês uhum. precisam assistir o Willow na Terra da Magia cara. precisam assistir o antigo tá, e, é e mas assim, é um ano que apostaram na fantasia apostaram em séries e filmes fora o que é games tal e gamesão que é que é heróis, né, na verdade. Sim. Então, foi para mim foi um ano muito bom, cara. A casa do dragão foi uma surpresa muito boa, então, para mim esse ano fantasia OK e quero mais também em 2023. Isso.
2: Melhor série de fantasia desse ano. Ano que vem vem Kingdom Hearts 4 aí. Conhecedores sabem o que Cara, é Cara,
3: também tô ansioso esperando Algum MMORPG que faz tempo Que não lança nada, mano Só tá Paga moba, 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 a mensalidade moba, do OI Seu
2: mão de vaca <risos> Vamos agora a alguns
1: Anúncios do Viajando por Terras Distantes O primeiro episódio Da terceira temporada Será A última parte De A Resistência dos 7000
2: 12 horas de,
1: de programa <risos> Não, o então, a gente tá anunciando agora, em fevereiro a gente vai trabalhar bastante isso. Você que ainda não ouviu as três primeiras partes, ouça, porque a quarta tá maravilhosa. Com esses dois senhores que estão aqui do meu lado, o Carlos e o Felipe entrando agora, vão entrar pra fechar.
2: Me verá sério no programa lá.
1: <risos> e o Otto... Também junto com a gente, o né? Vai dar lanche. Foi muito bom. A gente fez, inclusive, em vídeo, mas o que interessa é o áudio. O vídeo vai ser só um complemento, mas o áudio vai ficar muito legal. Então, o primeiro episódio da terceira temporada do Viajando por Terras Distantes será sobre RPG, a resistência do 7000, e aí depois a gente vai começar uma nova saga surpreendente. Não falo mais nada.
2: Deixa quieto aí.
1: É. E... Os assuntos que nós vamos abordar, a gente já falou até um pouco aqui. A gente vai falar mais sobre games. Então, devemos falar sobre Last of Us. Vamos falar sobre o Final Fantasy. Vamos falar sobre outros aí. E já bom tô falando de pro. O que, que é bom,
4: bom de, de guerra? guerra. Good of War. Ah, Good of War. Ah, é verdade, <risos> é é verdade. Ah,
1: tá bom. Haha, ha. E... <risos> o, né? é.
4: o cara do
3: James Gunn, né? A cara do
2: James Gunn tá certo, tá certo. O tá cara certo.
0: entendeu a piada no fim do programa, tá, bom. tá é. cara,
2: Fez a... a gente fez a piada em 2022 e ele entendeu só quando saiu em 2023.
0: É, é verdade.
1: Mas a gente vai abordar, vai continuar abordando animes, vai continuar abordando uh, filmes, séries, essas coisas, mas vai abordar mais conteúdos produzidos por cristãos. Então a gente vai falar mais sobre aquilo que o pessoal tem feito. Eu acho que é, é, a gente precisa fomentar é, essas coisas. Porque tem que trazer diversidade pro mainstream. Quem sabe alguma dessas coisas vira mainstream. Hoje o que a gente tem de mainstream produzido por cristãos é basicamente as crônicas de... Jer... Não, que né, as crônicas de Herbolo. profecia, profecia. As crônicas de Nárnia e o Senhor dos Anéis. Mas tem mais alguma coisa? Dizem que talvez assombriossos, mas a autora é judia. Então, é, eu, eu não sei o que mais tem aí realmente produzido por cristão. Mainstream eu... Mainstream eu não lembro. Eu então...
2: Bússola de ouro. O cara tá atirando, né, mano? A... Dark material. Mandar bússola de ouro.
0: Viajando por terras distantes. É uma produção transmundial.